1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar acompañándonos eh, de norte a sur en toda la República Mexicana a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, esta noche de jueves 10 de octubre de dos, de noviembre, ¿cuál octubre? 10 de noviembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme placer saludarle y agradecerle que me permita acompañarle la próxima hora donde quiera que se encuentre esta noche de jueves, ya sea que esté en casa ya, disponiéndose a, a descansar, ya sea que vaya camino a casa o tal vez saliendo del negocio, de la oficina, de la escuela, donde sea, que se encuentren a través de su celular, a través de la señal del radio en el auto en la computadora, como quiera que nos sintonice en Heraldo Radio, gracias, gracias de verdad, y le envío un gran saludo, por supuesto que también extendemos ese saludo y ese abrazo fraterno a quienes nos siguen a través de Now Media Radio en los Estados Unidos, gran comunidad en la Unión Americana que acaban de tener elecciones y que todavía los resultados están cayendo en algunos lugares con algunas sorpresas, ya algunos están reclamándole a Donald Trump el haber a Apoyado a candidatos del Partido Republicano que al final perdieron frente a los demócratas. Y lo que pasa es que Trump quiso colocar a gente afín a él, a sus leales, para apuntalar su campaña presidencial en 2024. Bueno, le estaremos hablando esta noche aquí en De Norte a Sur. En Nuevo León, esta tarde se registró un balacera en el municipio de San Nicolás de los Garza que se extendió hasta los límites de los municipios de Apodaca y Guadalupe que provocó una fuerte movilización policíaca y por supuesto pánico en la gente que estaba por ahí que le tocó pues, eh, presenciar o escuchar las detonaciones también se reportó el robo de autos le tendremos la información completa con eh, nuestros compañeros del Heraldo Radio Monterrey a donde enviamos un saludo esta noche de jueves Bien, ustedes antes de la pandemia pensaban comprar un auto, una casa y no lo hicieron ante la incertidumbre de la emergencia sanitaria. Y tal vez dijeron, bueno, pues ya es momento, ya está pasando la pandemia, ya estamos en una mejor condición y tal vez sea el buen momento ahora de, de, de adquirir un auto nuevo, una casa o, el, o, o algo así. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es momento? ¿Por qué no nos escriban y nos dicen qué sienten, qué les late económicamente hablando en México? 55, 45, 40, 89, 16. 55 45 40 89 16, porque de eso hablaré esta noche con Luis Adrián Lara, director de proyectos de Data Cívica aquí en De Norte a Sur. Y hace un año inició operaciones el gas bienestar, esta ocurrencia del presidente López Obrador para. Pues este abastecer de gas barato, dijo el presidente, a eh, usuarios de bajos recursos en todo el país. Y bueno, pues la sorpresa es que a un año el gas, el gas bienestar está en pausa en pausa, porque el precio del gas ha sub, seguido se subiendo, y subiendo, y subiendo, ustedes lo saben, yo lo sé, todos pagamos gas, todos lo utilizamos, y sabemos lo que ha ido aumentando mes con mes el precio del gas, pero aún así el presidente dice, no, no, ya se controló el precio del gas LP, así que está en pausa el gas bienestar. ¿Qué tanto fun funcionó esta empresa, este esfuerzo, esta ocurrencia de la 4T que prometía precios bajos, tanques llenos? ¿Ustedes compraron alguna vez un tanque de gas bienestar? Si sí si lo compraron, ¿por qué no nos platican cómo fue? ¿Les gustó? ¿Fue buena experiencia? ¿Fue buen precio? ¿Los tanques estaban en buenas condiciones? Platíquenos en el 55-45-40-89-16 La línea de WhatsApp de Norte a Sur 55-45-40-89-16 Porque hablaré sobre el tema con el doctor Víctor Ramírez Vocero de Plataforma México Clima y Energía Y socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Consultores en Energía ¿Qué es fracaso? El gas bienestar. Y se está llevando a cabo en México, se va a llevar a cabo la, 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 la semana de Marruecos en México entre el 12 y el 17 de noviembre. Esto tendrá dos sedes. Una, Palacio de Minería, en el centro histórico, y otra en Los Pinos, en el complejo cultural de Los Pinos, donde habrá una, una presencia pues de muchas expresiones culturales de Marruecos, eh, con, con también la influencia de, de, pues, de la comida, de las artistas, de los artesanos mexicanos. Estaré platicando de norte a sur. Esta noche con el embajador de Marruecos en México, Abdel Fattah Lebar. Sea de Hollywood, el tema del bueno, el malo y el feo, y es inevitable pensar en Clint Eastwood y ver su rostro este, ajado, su, 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 sus rasgos afilados, sus ojos entrecerrados, eh, y su paja entre los dientes, apuntando con su revólver. In inevitable. Esto es inevitable. cuando ya se
3: acabó el diálogo, Alejandro.
2: Así es. Ya, cuando hablar. se acabaron todo, todas las pláticas. Sí, sí no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué discutimos no <risa> si podemos arreglar a balazos? Sí.
3: Si ¿No? Empujan las puertas de la cantina que van y vienen... Eh, eh, y caminan ahí, este, mientras las, las mujeres con sus vestidos largos corren, no, sí. cierran las ventanas todo el mundo, pero todo asomándose a ver quién es el que va a ganar el duelo, ¿no? Vestines, vestidos <risa> largos
2: con con este, ¿cómo se llama esto que llevan debajo de las faldas? ¿Con, con las enaguas. Con las enaguas ándale. y sus y sus botines de tacón. Sí. Y el y el y el, este, y el enterrador listo ahí para ver. El midiendo, listo, midiendo ¿no? el el con los cajón. ojos entrecerrados te digo y la paja entre los dientes apretados. sí, no. imagínate, se dan
3: a dar balazos. ¿no? Oye pues estamos escuchando el bueno, el malo y el feo, como bien dices, banda sonora de esta
2: película. Compuesta por Ennio Morricone un, un genio Sí, uno de los un grandes genio compositores De grandes, com, de grandes, grandes soundtracks en el cine Ennio Morricone
3: Pues nada más compuso 500 bandas sonoras, imagínate nada más sí, todo El 10 de noviembre de 1928, fecha de nacimiento de este compositor italiano 6 de julio del año 2020, apenas hace unos años que se, que se nos adelantó fue director de orquesta, también fue eh, pues, eh, fue un acreedor al premio Oscar Honorífico en 2006 y ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2016 por la banda Los Ocho Más Odiados de Quentin Tarantino. No la sé película si les... malísima, <risas> malísima, pero la, el soundtrack es bueno. Sí, pues ahí está. Y fíjate que también recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes que compartió con otro grande, mi favorito de las películas, John Williams. Híjole, es que son dos grandes No, pues imagínate, John Williams, Indiana Jones, Superman, sí. Star Wars, Harry Potter, la lista de Schindler No, sí. Hombre, va, vamos a darle una, un, un repaso a la obra de Ennio Morricone en esta noche, Alejandro Ok. Así que preparen las palomitas el Refresco y acabando de norte a sur si quieren se
2: ponen a ver El Bueno, El Malo y El Feo. Órale, ¿no? ¿Sabes cuál vería? Bueno, sí, El Bueno, El Malo y El Feo sí la vería. ¿Cuál? Este, pero ¿sabes cuál vería? Que además también tiene la música de Ennio Morricone, este, La Misión.
3: La Misión de 1986. Por ahí, sí. ¿sí? sí, sí, sí y sí.
2: Cinema Paradiso, ¿te acuerdas de esa historia sí, de amor? Sí, sí, sí. La Misión con, con Robert De Niro... Y este otro hombre, gran actor.
3: Jeremy, Jeremy Irons.
2: Jeremy Irons, claro. Sí. Los, pues, dos, los dos protagonistas de La Misión. Gran película, ¿eh? La Misión.
3: Esa, esa no la he visto, pero fíjate. No la has visto. ¿No? Uy, no te no, la no, puedes
2: no. perder. Te voy a decir una cosa. Yo sí, la fui sí. a ver en aquel 86. 86, no sé, ya estoy año. viendo que es. La, te, fui, uh -huh. a, la fui a ver al cine latino. Uh -huh. Que era una sala de cine enorme. Pantallota, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Corrían y iba así como partido de tenis, tú siguiendo. Sí, a los, era enorme. Los que iban corriendo. Y. Salí de la, de la película y de eso que vas mudo, o sea, todavía asimilando lo que viste. Es una película sobre la conquista y la evangelización de Sudamérica, particularmente de los guaraníes en aquella zona de Paraguay y demás. Y tanto Jeremy Irons como Robert De Niro son dos monjes que están evangelizando. Solo que tienen visiones distintas de cómo evangelizar.
3: No, pues ya ya está puesto para ver la misión. Es una gran película. Sí, pues ahí está ya. Para... Y si no, hoy pues ya viene el fin de semana, Alejandro.
2: Sí, es una ¿No? buena opción, claro, por supuesto. Ahí está. Y el bueno, el malo y el feo también. Sí, para que Muy bien. Gracias, Pero, mi querido Ángel. Gracias, Alejandro. Gracias, buenas noches. Buena noche.
1: Sur con Alejandro
2: Cacho. Continuamos son las 8 con 11 y estamos por, por, por iniciar, por cumplir tres años del inicio de la pandemia de COVID-19, una pandemia que sacudió, golpeó muy, muy fuerte al mundo, no solamente en cuestiones de salud, sino por la crisis económica que generó. Y resulta que. Como consecuencia de la pandemia. Mucha gente tuvo que posponer sus planes, sus planes de progreso, sus planes de, 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 de compra, de adquisición de bienes, que a veces solamente logramos una, o hacemos una vez en la vida, como una casa, un departamento. En fin, menos del 10% de la población de los adultos en México hoy, menos del 10% siente el poder de comprar un coche nuevo, evidentemente, o una casa. Solo entre el 30 y 20% piensa que la situación económica del país mejorará en 2023. Y creo que no están equivocados. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué, qué, qué significa esto para jóvenes y adultos jóvenes quienes están, pues, emprendiendo un camino y queriendo hacerse de un patrimonio y, y que hoy ven la necesidad de posponer sus planes por la crisis derivada de la pandemia. Luis Adrián Lara es director de proyectos de Data Cívica y tienen ellos eh, precisamente datos sobre esto. Eh, Adrián, ¿cómo estás? Buena noche. No, no, no escucho. A Adrián Lara, director de proyectos de Data Cívica. No sé si se cortó la comunicación o que habrá pasado, pero a ustedes les pasó. Ustedes tal vez tenían ya planes, no sé, o de casarse, o de dar el enganche de una casa, o de comprar un auto, o de algo. ¿Les pasó? ¿Por qué no nos platican al 55-45-40-89-16? 55-45-40-89-16. Luis Adrián, te escucho. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué datos tienen ustedes de esta situación y esta realidad que golpea a, a, sobre todo a la gente joven en México? Pues mira, tenemos
4: datos que vienen de una encuesta económica, específicamente la encuesta nacional sobre confianza del consumidor, que entre otras muchas cosas le pregunta a la población qué expectativas tiene en términos materiales para su situación personal y luego sus expectativas para el país. A partir de esa información podemos darnos una idea de, pues, un poco el panorama lúgubre que estamos viendo en básicamente todos los grupos de edad en México y la evolución de este pesimismo económico que va evolucionando
5: conforme
4: vamos haciéndonos más viejos, parece que tenemos menos expectativas. Pero bueno, desde el inicio, desde que somos jóvenes, solo una pequeña parte de la población está esperando adquirir coches, está esperando adquirir una casa... Cosas a lo mejor un poco más accesibles como vacaciones, tampoco están dentro de esa canasta a esperar en el futuro cercano.
2: Digamos que fueron los planes a posponer el enganche de, un, de, de, de un inmueble, la compra de un auto, tal vez aquellas vacaciones que siempre hemos querido realizar y no, no, no lo planeamos y tal vez estaba en el horizonte, pero ahora ya no. Claro, y eso se explica
4: no tan solo porque no queramos comprar o renovar un coche o porque queramos eh, esperar a comprar una mejor casa con más ahorros, porque la realidad es que estos mismos datos nos muestran que solo un pequeño porcentaje de la población está logrando ahorrar en México. Según esta encuesta, solo el 30% de las personas a nivel nacional reporta lograr ahorrar aunque es una pequeña parte de sus ingresos. Eso quiere decir que el 70% no está logrando ahorrar nada eso puede irse en deudas, puede irse en gastos que ahorita se están reflejando en inflación pero realmente, incluso si se deseara adquirir alguna de estas propiedades salir
2: de vacaciones, no hay ahorros que respalden esos deseos uh -huh. fíjate, estamos platicando esta noche con Luis Adrián Lara director de proyectos de Data Cívica te voy a leer una de las llamadas que nos han llegado esta noche aquí en el norte Sur para que, que seguramente coincide con lo que ustedes tienen dice Héctor Rodríguez, 26 años, y Iztapalapa. Yo estaba en camino a casarme y a obtener la independencia de mis padres y justamente cuando vino el COVID-19 en 2019 arruinó todo mi progreso y mi trabajo. Hoy en día sigo teniendo muchos problemas económicos y de trascendencia. Un
4: caso lamentablemente común dentro de este nuevo contexto post pandémico en donde realmente muchos de esos planes que pudieron haber estado un poco mejor hace un par de años, definitivamente, de hecho, pues muchas de estas compras seguían siendo difíciles. La libertad económica, la eh, posibilidad de adquirir este tipo de bienes, era difícil hace un par de años. Pero ahorita lo que estamos viendo con estos nuevos datos es que el futuro cercano parece muy limitante para, desde eh, pues nuevo, todos los grupos de edad, pero justamente donde vemos todavía un rezago de esperanza es entre los más jóvenes. Pero los más jóvenes, lo curioso es que, o una se reconocen como lo que nos comparte Héctor en una situación difícil en términos realistas para llegar a esos objetivos económicos. Y dos, aunque puedan tener esas esperanzas, sus eh, salarios y sus niveles de ahorro son relativamente bajos. Sí. Entonces, de nuevo, estamos viendo que entre los incluso más optimistas,
2: entre comillas, también la situación está muy, muy complicada ahorita. Luis Adrián, dime una cosa, eso ¿es un fenómeno de México o es un fenómeno de estas generaciones en muchos países? Pues el término
4: de la inflación creo que es eh, mundial, es decir, México no es la única economía que ahorita está pasando por un proceso inflacionario, mm -hmm. se está viendo en muchos países y México solamente es una pieza más dentro de este panorama mundial. Mm -hmm. Ahora, creo que en términos de población, ahí sí podríamos ver eh, distinciones entre país y países y grupos de edad. Aquí en México lo que más sorprende es de nuevo esta, digamos, como... Ilusión que se va muriendo conforme vamos avanzando en los grupos de edad. Hay eh, una investigación que les presentamos tenemos resultados desagregados por grupos de edad, partiendo desde los grupos de 18 a 29 hasta las personas 70 y más. Mm. Y ahí pueden ver cómo va haciendo una picada increíble todas las expectativas económicas en términos personales como hacia el país.
2: ¿Y ¿Cuál es la, digamos, cuál es la, la, la generación más pesimista económicamente hablando en México?
4: La más pesimita,
2: pesimista, definitivamente, es la más grande,
4: la que está por ahí de los 70 años o más. Uh -huh. Eso puede deberse a distintos factores, ¿no? Pero, eh, definitivamente, los grupos más grandes en términos de edad son los que menos esperan, no tan solo para el país, sino para ellos mismos y para los integrantes de su hogar. Es decir, las personas de mayor edad, si viven con una persona de 20, de 30, creen que no les va a ir muy bien en el próximo año. No esperan mucho que... Eh, situación mejore en términos económicos ni materiales.
2: Hablas del, del corto plazo. ¿Qué tan corto es ese corto plazo? Es decir, ¿cuándo podríamos empezar a ver que estas esperanzas de, de progresar económicamente regresan? ¿O son o son ya posibles? Pues con
4: los datos que tenemos hasta ahorita, lo que podemos decir es en 2023, definitivamente no. ¿Cuándo? 2024, 2025, pues tendremos que seguir muy de cerca estos datos. Pero creo que todo esto irá evolucionando conforme también vaya manejándose la situación inflacionaria en el país. Y vamos avanzando, se van viendo avances, probablemente los resultados puedan cambiar. Pero la realidad es que por lo menos durante 2022 la tendencia se mantuvo a la baja. Las expectativas siempre estuvieron a la baja desde el comienzo del año. Y ahorita estamos viendo sus niveles más altos pero es difícil que vayan a cambiar en los próximos meses, y de acuerdo con lo que está reportando la población, ellas y ellos no están esperando nada del 2023. Entonces, en todo caso, a lo mejor en 2024, las cosas podrían cambiar, pero en, digamos, el corto mediano plazo de uno a dos años, las cosas se ven bastante apretadas.
2: O sea, el, el mejor escenario es 2024, que empecemos a ver algo de luz.
4: De acuerdo con las expectativas, ¿no? Aquí también
2: hay que considerar que... Eh, manejo de la situación
4: inflacionaria puede ser mejor o peor dependiendo de cómo vayan resultando las acciones y con base en eso se pueden ir cambiando esas expectativas pero bueno aquí eso lo que nos muestra esta encuesta en específico es que las personas no están esperando que eso pase no están esperando que la economía nacional mejore y por lo mismo no están esperando que en 2023 o 2024 esos cambios puedan eh, ocurrir va a caer en la cancha del gobierno ver si se puede cambiar esa expectativa pero hasta ahora esta es la situación. Vamos a
2: ver. Luis Adrián Lara, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un saludo a, a todos. Igualmente, gracias. 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 Hasta luego, buena noche. Las ocho con veintiuno. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Nuevo León. Saludo a Misael Dávila de Heraldo Radio Nuevo León porque vaya tarde de una balacera poco común en la zona metropolitana de Monterrey. Misael, te saludo, buena noche.
6: ¿Qué tal Alejandro? Un gusto saludarte, pues como bien lo mencionas, es un hecho pues bastante insólito el hablar de una balacera a plena luz del día y justo en uno de los municipios metropolitanos de Nuevo León, se trata del municipio de San Nicolás, en donde hoy un policía y un eh, pues delincuente resultaron heridos después de una balacera, en donde además también se detuvo a otras cuatro personas. ¿Cómo fue que pasó esto? Pues bueno, eh, fueron delincuentes y policías que protagonizaron esta persecución por varios puntos del municipio de San Nicolás y dejando, pues como te mencionaba, a un policía sin eh, vida. Los hechos iniciaron alrededor de las cuatro de la tarde en un filtro de revisión que tenían los policías en ese municipio. En este lugar los policías detectaron un auto en el cual, eh, pues bueno, sabían que había información de que había participado este automóvil en hechos delictivos. Al marcar el alto para que pues separaran los integrantes, o más bien los, los ocupantes de este vehículo, los delincuentes accionaron sus armas contra los policías, eran cinco en total, y bueno, esto inició una persecución. Se dijo que los criminales abandonaron el vehículo en cierto punto y robaron otra camioneta para poder huir trascendió que llevaban como rehenes a una mujer y un niño, pero esto ya finalmente pues no fue confirmado por las autoridades. Sin embargo, pues según fuentes señalan, además de los policías, también hubo participación de la policía municipal y estatal, pero de agentes de la policía municipal. Fue, eh, pues bueno, cuando lograron copar esta camioneta en donde se dio otro enfrentamiento a balazos, el policía que se mencionaba resultó herido, fue trasladado a un hospital de la zona y finalmente pierde la vida debido a las heridas de bala también. Quedaron regados casquillos prácticamente en bastantes colonias de la metrópoli de Monterrey. Los policías logran detener primero en una primera instancia a tres criminales y ya después se da a conocer la captura de otros dos delincuentes. La persecución se extendió hasta otro de los municipios metropolitanos de Guadalupe, mm -hmm. pero prácticamente... Alejandro, como te podrás imaginar, todos los ciudadanos grabando con su teléfono celular sí. y evidencia, pues bueno, no faltó en redes sí, sí, sociales sí. donde se compartieron estos momentos trágicos y de terror que vivieron ciudadanos de Nuevo León que no habían visto un hecho así prácticamente claro. desde que estábamos bajo el poder del narcotráfico en el 2011, en esa llamada es. guerra contra el narcotráfico Alejandro. Pues
2: Misael, Misael, eh, gracias por el reporte, y qué bueno que no pasó a mayores, y sobre todo que detuvieron a estos delincuentes. Muchas gracias y buena noche.
6: Estamos al pendiente, muy buena
2: noche. Hasta luego, buena noche. Vamos a la pausa, escuchando Cineva Paradiso, Cineva Paradiso del cine italiano, ganadora del Oscar de Mejor Película No Inglesa, música de Ennio Morricone.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hache que si sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Feo este clásico del western de Ennio Morricone que nació el 10 de noviembre de 1928 en Roma y murió el 6 de julio en 2020 y, y ya que escuchábamos la primera parte o el tema eh, eh, icónico de del bueno el malo y el feo y decíamos de la expresión con los ojos entrecerrados la piel sudorosa los dientes apretados con la pajilla entre los labios y, y, y nos completa Charlie la descripción Ángel uh, Arayano dice las espuelas en las botas suenan y la mano lista agregaría yo moviendo los dedos sacudiendo los dedos lista para sacar de su funda la magnum 44 ni más ni menos Eddie Morricone The Ecstasy of Gold
0: la Fiscalía de Morelos defendió nuevamente la necropsia que realizó a Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en la carretera México-Cornavaca. La médico legista sostuvo que la joven falleció por broncoaspiración a causa de una intoxicación alcohólica y no por golpes como lo señaló la Fiscalía de la Ciudad de México. Sobre el caso de Lidia Gabriela, quien el 1 de noviembre se aventó de un taxi en la Ciudad de México luego de que el chofer no quiso detenerse sobre la calzada Ermita Iztapalapa y por lo que falleció, hoy fue detenido el chofer que... que, que... Manejaba este taxi tras el cateo en una colonia en Granjas La Estrella, en la alcaldía Iztapalapa. En tanto, en los límites de la Ciudad de México y Morelos, fue localizado el cuerpo de la maestra Mónica Ciplali, reportada como desaparecida el 3 de noviembre. En Guanajuato, anoche se registró un ataque armado en un bar de Apaseo El Alto, que dejó nueve muertos, cinco hombres y cuatro mujeres, y dos lesionadas. Esta es la cuarta masacre en Guanajuato, en lo que va del año. El Banco de México aumentó su tasa de interés en 75 puntos base, pasando de 9.25 a 10%, lo que representa el nivel más alto en su historia cuarto día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los organizadores de la marcha en la defensa del INE al afirmar que tanto ellos como los asistentes son intelectuales orgánicos que avalaron el presunto fraude electoral de 2006. Por cierto, una pasajera que viajaba en un vuelo comercial de la Ciudad de México a Mérida y en el que se encontraba el presidente López Obrador se levantó de su asiento y le gritó mentiroso al mandatario, acusándolo de estar destruyendo al país. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: 8.36, Sir Carlos Allende, mi querido muchacho, ¿qué nos tienes hoy?
8: Mi estimado señor Cacho, ¿cómo está? Buenas noches a todos nuestros amigos de, de Norte a Sur. Hoy me pareció importante retomar un tema que eh, salió después del anuncio ayer del Inegi, del, del dato de la inflación, que eh, ya bajó un poco a 8.41 a uno anual pero aún sigue habiendo un tema bastante importante. Hay una diferencia considerable de unos dos puntos porcentuales entre la inflación o el impacto inflacionario a los estratos más altos, digamos, a la parte alta de los ingresos en, en nuestro país y la parte baja. Los que tienen eh, ingresos superiores por ahí de 55 mil pesos al mes están sufriendo una inflación promedio rondando el ocho Si estamos hablando de los estratos más bajos, los que ganan por ahí de tres mil, cuatro mil pesos al mes, la inflación que ellos están padeciendo ronda los diez, eh, el 10 por a tasa anual. ¿Por qué pasa eso? Por la forma en la que cada hogar mexicano gasta el dinero o los ingresos mensuales dependiendo del de, eh, decil de ingreso. Para ilustrar este asunto, nos vamos a ir a, a los extremos, ¿no? O sea, de pronto, el decil más alto, el, el decil 10, gasta por ahí del 28% del eh, ingreso total mensual en alimentos y bebidas. Cuando el decil 1, el más bajo, lo gasta el 50%, o sea, la mitad del ingreso de las personas con menos ingresos ¿no? en, en el país gasta la mitad en comida, tal cual. Y, la, y aquí el punto clave es que la comida ha subido o tiene una inflación específica del 15% a tasa anual. Por eso es que se está dando este fenómeno de una especie de, in, de inflación diferenciada entre los más eh, ricos y los más pobres. Esto digo no tiene nada que ver con temas de Ay, neoliberalismo, maldito pesor, este, porque para empezar Andrés ya dijo que el neoliberalismo se acabó hace mucho. Y el segundo es simplemente por eh, temas del gasto de los hogares mexicanos. Esto está estudiado por el INEGI y así es como está pasando. Yo eh, sigo sin creer que a estas alturas del partido, sabiendo cómo está el problema, el gobierno no haya hecho nada, una especie de programa específico para esta gente eh, en los estratos más bajos, no sé, entregándoles canastas básicas cada quincena o, o lo que vas a ver, o sea, ahí sería tema de, de revisar qué se puede hacer, pero el tema es que no han hecho nada. Se han aferrado a su plan antiinflación, que no ha servido para nada, pero... Ya está empezando a sentir y sigue siendo un tema la inflación en los estratos más bajos. Así está el asunto, señor Cacho, con eh, la inflación diferenciada a estas alturas del 2022 Fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias. A amigos de, pues, de sí. Norte a Sur. Sí, sí, tienes razón, la inflación no es pareja, no es pareja y los alimentos, los alimentos lo resienten, lo resienten más. Gracias, Sir Allende, 8 con 39 de norte a sur, con Alejandro Cacho. Gracias por sus comentarios al 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Me dice Jesús Ulises Mosqueda Ramírez, 31 años. Dice: Hoy, buenas noches, hoy la recesión económica y laboral no permite hacer compromisos a largo plazo. Además de los precios de los inmuebles, están por los cielos. Un departamento. De 60 metros cuadrados, entre el sol se tiene que salir uno, en 60 metros cuadrados. Un departamento de 60 metros cuadrados, un millón cuatrocientos mil pesos. Imaginen cuánto debe uno ganar para acceder a un departamento. Además de los empleadores pagan poco. Y el caso de ser profesionista, pues ya no es garantía de que te vaya bien. El gobierno debería revisar las cotizaciones al IMSS porque muchos patrones te pagan una parte por nómina y otra por fuera y la gente pierde base para su pensión y el gobierno no recibe contribuciones que debería recibir para el IMSS y el Infonavit. Gracias, gracias por comentarnos y por escucharnos. Jesús Ulises Mosqueda Ramírez dice, si el IMSS revisara las cotizaciones, por supuesto, podría encontrar incongruencias ya que podría haber un ingeniero contador y no no un licenciado en administración cotizando dos salarios mínimos. Bueno, gracias. Pues sí, dice, ojalá Alejandro Cacho tenga los arrestos o voluntad de leer esto. ¿Ya lo leímos? Gracias, Jesús Ulises Mosquera, por, por escucharnos y por comentar aquí en De Norte a Sur, 55 45 40 89 16 840. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Hace un año, 7 de julio del 2021, a poquito más de un año, el presidente López Obrador anunció la creación del gas bienestar. Y salía como el salvador de las familias más necesitadas ante el aumento de este, de este combustible que se rige por los precios internacionales. Crea una empresa del estado, Gas Bienestar, dedicada a la venta de gas LP y poniendo un mecanismo para poner tope máximo a los precios. Prometió que se venderían cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos, y pues este que ha pasado un año esto dijo el presidente en la mañanera lo que se
7: probó es que funciona del servicio muy bien, que le ayuda a la gente no solo porque paga menos por los cilindros ni porque los cilindros son de buena calidad sino porque les dura más del gas porque Está yendo el cilindro y está en pausa porque eh, tenemos eh, otras tareas y se logró detener el aumento en el precio y traemos a 20,57 el kilo. Se controló. Por eso es importante ¿no? que intervenga el Estado. Por eso se detuvo, pero estamos ya, el proyecto está pues ensayado y... Eh, es cosa de ampliarlo
2: nada más pero logró su propósito bueno y si todo es tan maravilloso ¿por qué lo detuvieron? ¿por qué si todo funcionó tan bien? está en pausa como dijo López Obrador ¿qué tanto fue un éxito o qué tanto un fracaso? Le agradezco al doctor Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía y socio de la firma de consultoría Preceptia 21, consultores en energía que nos acompaña esta noche de norte a sur. Doctor Ramírez, gracias, buena
9: noche. Hola Alejandro, muy buenas noches. Este, pues, escuchando aquí eh, el, la, las palabras del presidente y, y con la misma pregunta que tú, ¿no? Eh, si era tan exitoso, ¿por qué lo pararon, no? Sí. Yo, yo, yo creo que, a ver, hay, hay que re explicar qué es lo que sucedió. Eh, había un incremento en los costos del gas LP porque eh, se empezó a dejar de usar leña en algunas latitudes del mundo y además el gas LP se usa para, en, en otros países se usa para producir plásticos, no para quemarlo como nosotros, y, eh, y eso hizo que se incrementara la demanda sin que hubiera un incremento de oferta, porque recordemos que estábamos en un periodo de, de baja producción de, de petróleo por porque bajó la demanda por la pandemia, ¿no? Entonces se dieron estos factores, venta eh, gas bienestar, que no fue el más barato, que tampoco fue seguro. De hecho, hubo quejas, por ejemplo, de vecinos del Instituto Mexicano del Petróleo que decían que todo el día... Olía a mercaptano porque ahí se pusieron a llenar tanques en mal estado. Uh -huh. Y este y además le terminó distrayendo recursos y personal de, de, de Pemex para esto, y pues Pemex, que ya tenía números rojos, le tuvo que meter más números rojos al, al meterle dinero a este proyecto de gas bienestar. ¿Por qué paró? Porque no fue efectivo, jamás bajó los precios, fue, insisto, el más alto en, en muchos momentos, y le estaba generando un daño al, al erario importante, ¿no? A Pemex
2: principalmente,
9: ¿no? Principalmente a Pemex, que era el operador de esto, este, y bueno, sí, a, a, a Pemex, pero además sin, sin generar eh, el beneficio que esperaban. ¿Por qué bajó el precio? Porque se incrementó la oferta a nivel mundial y porque a nivel mundial bajó el precio de este petrolífero, que, que, era, este, que, que es mayormente importado, y, eh, y esa fue la, la causa en realidad. Eh, pero, sí, pero, pero a Pemex le distrajo recursos sin haber bajado los costos, ¿no?
2: Ahora, eh, ¿cómo está el mercado hoy? ¿Realmente logró un impacto? ¿Logró que el resto de los de las empresas que venden gas, pues no sé, moderaran sus precios, mejoraran su servicio? ¿Realmente se logró algo de esto?
9: Eh, yo no estoy seguro de que haya sucedido y, y, y pasaba algo muy interesante. No siempre era el, el más caro, pero ahí había ocasiones en las que aún siendo eh, más caro algún otro competidor en el mercado, eh, la gente iba y le compraba el más caro. ¿Por qué le compraba el más caro? Porque eh, los clientes tal vez estaban en mejor calidad porque te daban un servicio de ir hasta tu casa y, y llevarte el tanque e instalarlo eh, eh, gas estar entiendo que no hacía ese tipo de cosas este y era, en muchos casos era porque era era más barato el, el otro, el competidor el, el privado este si lo logró por presión en realidad no, la política de, de también que, que dijo el presidente que se sostiene de precios máximos de gas LP la realidad es que no ha sido funcional porque no puedes eh, no, no podía bajar el precio por debajo del costo de mercado y entonces eh, el problema era un, un asunto de, de índole internacional, no nacional entonces si bajaba si hubieran bajado por debajo del precio de mercado hubieran generado un desabasto impresionante la CRE supo eso y aplicó unas tarifas máximas que pues eh, no podían presionarles abajo los precios porque no había forma de hacerlo ¿no? Uh -huh.
2: Ahora, eh, lo que se creó, finalmente, ¿qué va a pasar? Es decir, los... los, Porque, a ver, ¿También pasó algo similar a lo de las medicinas, ¿no? Que pensaron que era muy fácil simplemente llenar camiones con, con tanques de gas y, y distribuirlos, ¿no? Y llevarlos hasta donde llegan los gansitos o las coca-colas, pero no es tan sencillo. Requiere una logística, requiere seguridad, requiere de muchas cosas.
9: Pues, a ver, hace unos meses me pasé por una por una carretera en la que uh -huh. me llevan un puente que no llevaba a ningún lado. Y, y es una estructura ahí que se pues, está esperando caerse algún día, este pero no 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 llevaba a ningún lado. Y yo creo que es más o menos lo que va a pasar con estas cosas de, de gas bienestar. Tal vez en algún momento los activos los pueda eh, lo, lo puede usar eh, lo, los puede usar Pemex, sin embargo pues todos los cilindros que se compraron y que algunos estaban en mal estado, se quedarán por ahí, de, alguien le, de, le deberá dar el, el uso adecuado, pero pues creo que va a ser un, un, un elefante blanco ahí eh, que, que se quede para el olvido, ¿no? Y, y una mala experiencia de lo que no se debe de hacer. Sí.
2: Y no meterse en, 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 en cosas pensando que es muy fácil resolverlo y, y bueno, pues simplemente al final hacer el ridículo,
9: ¿no? Pues es una, esta idea estatista de que el Estado tiene que controlar la economía y que pues en todo el mundo ha fracasado, sí. que, que que sí puede hacer regulaciones, puede generar señales de precio y todo eso, pero tanto como, como poner precios máximos por fuera del mercado, pues no es posible. y Aquí era lo que estaban intentando cuando el problema era mundial, no era un problema eh, que, que, el, que el Estado mexicano tuviera en sus manos, ¿no? Sí,
2: no era solamente un problema de que los, los actuales distribuidores abusaran del precio no era solo eso, no era tan simple.
9: No, no, no era tan simple, era un asunto de que al distribuidor le costaba mucho la molécula y pues obviamente la tenía que revender más su servicio a un costo mayor. Pero ojo,
2: también, estos distribuidores están topados por un, 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 un puesto y un un precio y un impuesto que les cobra el gobierno mexicano y que encarece todavía más el producto. Es correcto. ¿No? Pues es no correcto. solamente era la voracidad de los de los distribuidores sino también el precio alto que les que les cobra el
9: gobierno es, pues, es totalmente correcto y, y hay un punto que, que, era, que era peligroso y, y poco se dijo si bajabas tú el precio por arriba del, del costo del gas de mercado pero eh, no alcanzaba a recuperar el distribuidor sus costos, lo que ibas a generar era que pues ahora todo el mundo tenía que ir por el por el tanque este, hasta la zona de recarga y, y llevarlo a su casa, y eso incrementaba los riesgos por el manejo de los cilindros de una forma inadecuada, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, completamente. Pues así las cosas, doctor Víctor Ramírez, gracias por haber estado con nosotros.
9: Muchísimas gracias, que tengan buena
2: noche Hasta luego, a las 8.49 Estamos en De Norte a Sur De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Déjame le comento antes de ir Con mi compañero Misael Zavala Que Marcelo Ebrard, el canciller mexicano eh, Anda de gira, anda haciendo Distintas cosas Anda haciendo lo mismo que Claudia Sheinbaum Y que Adán Augusto López Visitando lugares Gobernadores congresos, pues porque traen intenciones de ser candidatos presidenciales. Estuvo en San Luis Potosí, Marcelo Ebrard, y acompañó al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en un recorrido por la planta BMW. Estuvieron también directivos de la BMW, que desde hace tiempo, meses, están analizando si instalan ahí en, en San Luis Potosí, una línea de producción de autos eléctricos 100% eléctricos de BMW que sería la primera, serían autos eléctricos 100% producidos en México y, y San Luis Potosí ¿por qué? Pues porque se logra esa expansión ahí. Ebrard dijo que San Luis Potosí tiene todo el respaldo del gobierno federal para lograr que la BMW elige instalar ahí esta nueva línea de producción de autos eléctricos. Ricardo Gallardo, el gobernador dijo que su gobierno está abierto a apoyar este tipo de empresas que generan empleos y crecimiento económico. Ebrard, el canciller, anunció que trabajará en un plan conjunto con San Luis Potosí para consolidar esta inversión de la BMW. Está por conocerse la decisión. Ojalá que se logre. Ojalá. Sería buenísimo. 8,51. con De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos con mi compañero Misael Zavala, que tiene el reporte de los senadores que apoyan a Ricardo Monreal en esta guerra intestina que tiene en Morena. Misael, te escuchamos. Buenas noches.
5: Buenas noches Alejandro, buenas noches a la Efectivamente, pues al menos 88 senadores de la mayoría de los grupos parlamentarios del Senado lanzaron un posicionamiento conjunto para respaldar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. ...y expresaron también pues, su repudio a las filtraciones que ha realizado Laida Sanzores, gobernadora de Campeche... ...contra varios políticos, uno de ellos pues el mismo Ricardo Monreal. En este posicionamiento, los legisladores expresaron su más enérgico rechazo a los ataques de la gobernadora de Campeche... ...en contra del senador Monreal. Incluso dijeron que no aceptarán agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la República... ...que representan la pluralidad nacional. Además repudiaron tanto los métodos como los dichos de la gobernadora y también dijeron que pues les parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para denostar a ciudadanos que con recursos públicos patrocine de una campaña de descalificaciones en contra de una persona al referirse pues a los recientes eh, pues eh, cadenas de whatsapp que dio a conocer el aida sanzores de ricardo monreal con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro, hasta aquí la información. De
2: acuerdo, misael. Gracias, gracias. Buenas noches, ocho con cincuenta y dos. Antes de irnos, déjeme leer algunas llamadas que, que nos han llegado al cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta ochenta y nueve, dieciséis, de la gente que nos hace favor de escucharnos. En toda la República Mexicana escribe... Uciel Hernández, y dice, aquí en Ciudad Madero, una casa pequeña anda en más de dos millones. Ciudad Madero supongo será Tamaulipas, a donde enviamos un saludo, por supuesto, a Ciudad Madero, a Tampico, a Victoria, a Matamoros, a Reynosa, nos escuchan en Brownsville, nos escuchan en en en, en, en McAllen, este, por supuesto, en la frontera con Matamoros sí. y con Reynosa, en Tampico, en Victoria, en fin, un, un un abrazo grande a Tamaulipas, y nos escribe Uciel Hernández de Ciudad Madero, una casa pequeña, anda en más de dos millones de pesos. Gracias, Usiel. Nos escribe Saúl Rabiel y dice, sobre otro tema, en el entendido de que Woldenberg eh, fue puesto en el IFE por el entonces Presidente Cedillo en su momento con escándalo del gym y los alto, autos de lujo. Así Peña puso a Lorenzo Córdoba en el INE. Así la cruzada por eliminar de, a esta mafia comenzará y el domingo Don Woldenberg ni argumentos tendrá para defender nada más bueno gracias pues son opiniones hay quien está totalmente a favor de la de la marcha del domingo pero eso lo estaremos platicando ya mañana nos vamos nos vamos escuchando a Enio Morricone este genio de la música particularmente de los de la de, de, en el cine y este soundtrack de la película Malena italiana del año 2000 protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro dirigida por Giuseppe Tornatore Así nos vamos. Gracias, buena noche, hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hold
0: up.